0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Hoje é dia 24 de agosto de 2023, quinta-feira, e de 15 em 15 dias a gente tem aqui Next Web, transmissão simultânea no meu canal e no canal do Casta. A galera que está assistindo no canal do Casta deve estar tá pensando: ué, mas cadê o Casta? Né? Casta uh, tem um, tinha um compromisso hoje, tinha uma viagem, mas ele falou assim: não, transmitam lá no meu canal também, para o pessoal da minha comunidade, para o pessoal da, da Casta Guilda ficar inteirado a respeito desse assunto. Que é um assunto que eu confesso conhecer zero a respeito, né? O tal do Unibot. Como funcionam robôs para operar criptomoedas? E Essa ideia, na semana passada, foi dada, então, pelo João De Hoje temos o João aqui e o Henrique Aiello da Vida Inventes. Ah, queria saber um pouco sobre isso, pessoal. Henrique e João, o que, que é o Unibot para eu começar a entender, porque eu sei absolutamente nada sobre? Primeiro, aí,
1: boa, bom dia para todo mundo que está nos vendo aí, ou ouvindo, né? Bem legal estar tá aqui. É, na verdade, o João tá está tá sendo bem modesto, tá? Ele entende para caramba, ele que estava nos ensinando sobre isso. A gente até é propor para ele começar a falar, a explicar. Sem <risos> tá. Não, brincadeiras à parte, né? Eu acho que é sempre bom a gente ver novas tendências criptos, né? Sem nos dúvida. Às vezes, assim, a, o, o, não necessariamente o Unibot, mas os bots de Telegram, eles estão. Se firmando como uma tendência, eles entram naquilo que muitas vezes a gente fala e fica um pouco abstrato para a galera de é, o X, no caso, a né, experiência de usuário, como ela interage e como ela precisa evoluir. E aqui a gente tem, é, com seus riscos, com seus potenciais, um exemplo do que é essa, uma, uma melhora em um, uma nova tecnologia tentando ser implantada dentro do ambiente cripto. Mas acho que antes de entrar em detalhes, aí vou deixar o Henrique dar um oi para a galera e depois a gente vai conversando.
0: Fala, Henrique, Ô, bom dia.
2: Bom dia, pessoal. É, primeiramente, é um prazer estar aqui. É, pô, assunto extremamente legal né, para a gente discutir, debater sobre. É, eu acho que, assim, é uma dor muito clara do mercado. né? Eu acho que o objetivo desses bots, na verdade, é facilitar a experiência do usuário, que acho que todo mundo sabe aqui que existe uma dor muito clara de falta de UX e de UI né, para interação diretamente na, na blockchain, né, uma interação on-chain. Só que, diferentemente de outras ferramentas, como Account Abstraction, que são menos DGNs também, né? Mas que facilitam a experiência do usuário, essa é voltada para usuários mais experientes e principalmente para traders, né? Então, o objetivo não é facilitar o onboarding de novos usuários, não é tentar trazer gente de fora e tal, e sim melhorar a vida e a experiência de quem já está e quem já é um heavy user do mercado, né? Então, pensa que você, por exemplo, você vai fazer trade, você vai fazer interação on-chain e tal. Você tem que abrir várias abas, você tem que checar se o contrato é verdadeiro, tu tem que ver se o contrato que você está interagindo não é o contrato fraudulento, é, ficar liberando o saldo, esperar a transação ser realizada e tudo. E o principal objetivo desses bots é melhorar essa experiência. né? É, e apesar deles já, ainda serem muito incipientes, muito novos, são poucos meses que, fazem, que eles já estão no mercado rodando. Eles já trouxeram vários aprimoramentos que pô, eram bem mais difíceis de serem feitos antes, né? A gente vai entrar nos detalhes mais para frente sobre os pontos que eles melhoram, mas é basicamente isso.
0: E aí? Ó, até o... porque, enquanto o João fala, eu vou, eu vou deixar o videozinho deles deles aí rodando para o pessoal entender do que é que se trata. Falei, João.
1: Não, não, eu ia perguntar primeiro para o público aí se tem alguém que já está usando algum bot desse, ou se está pelo menos investindo, está colocando algum, molhando o pé para tentar, digamos, é, surfar nesse tipo de, de novo ambiente, né? Mas eu acho que a gente pode explicar, tentando colocar, não, eu não vou dizer teoricamente, porque não faz muito sentido isso, mas tentando explicar um pouco mais didaticamente, quando a gente fala bot de Telegram, né, a gente está falando essencialmente, acho que de um script automatizado que acaba respondendo né, comandos, que são comandos específicos ou por exemplo, eles vão acionando palavras-chave que são enviadas por usuários dentro de um bate-papo no Telegram. Tá? Então, a, a gente já vê isso em, com outras aplicações não necessariamente voltadas para cripto. né? Às vezes, quando a gente vai fazer o um check-in dentro de um grupo, alguma coisa, só que aqui ele está voltado para o ambiente cripto. Né? No geral, esses bots eles são construídos dentro de, das APIs que são fornecidas né? pelas exchanges de criptografia, por agregadores de dados de mercado ou por algoritmos de negociação né? que são personalizados. Então, os bots eles vão interagir com essa API para buscar dados, para executar uma negociação de compra ou venda de tokens para fornecer informações aos usuários. Então, assim a gente consegue visualizar dessa forma. Ele, né, e ele tem riscos, ele tem benefícios. Né? Por exemplo, um risco bem claro, um risco que a gente sempre fala aqui, de, por exemplo, que aqui tu precisa, de certa forma, é, abrir mão um pouco da tua privacidade, ab abrir mão da tua segurança para poder interagir com esse tipo de protocolo, né? Eu acho que o Henrique ele pode falar melhor disso depois, mas essa parte de privacidade, essa parte que envolve é, o acesso do usuário, é sempre aquela discussão constante que a gente tem, né? O quanto o X melhorado, o quanto uma experiência do usuário melhorada, ela acaba também abrangendo, eventualmente, uma perda de segurança, né? O Como é difícil equilibrar os dois, os bots são um pouco disso, né? Mas, é, o Henrique, pode, pode explicar um pouquinho mais aí dos pois
0: conceitos? É, é. Explica para a gente como é que isso funciona. É, 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 eu entro no site dos caras, ao invés de ter uma aplicação ali, eles me dão um link para Telegram, aí eu dou lá um barra start, e aí o que, que eu posso fazer com isso? Eles geram uma carteira para mim, eu tenho que conectar uma wallet que eu tenho e autorizar que aquela aplicação interaja com aquela carteira, eu tenho que enviar fundos para uma carteira que eles criam para mim. Como é que isso funciona? Explica para a gente, Henrique.
2: Boa. Não, antes só queria deixar um disclaimer bem rápido que eu acho muito importante falar, é que justamente esse trade-off entre experiência e segurança, né? Então, por exemplo, é, eu falei muito da, da facilidade de você não ter que conferir se o contrato é fraudulento, de você não cair em ataque phishing, mas é muito importante levar em conta de que essa aplicação ela é código fechado, né? Então você literalmente confia 100% nos desenvolvedores desse protocolo e no que, que eles podem fazer. Por isso que é muito importante você não colocar todo o seu dinheiro e nem colocar uma quantia relevante, mesmo sendo não representando todo o seu dinheiro, né? É, ainda é um experimento inicial, um estágio inicial. E como eles estão conseguindo se capitalizar bem com taxas, a tendência é que no futuro eles abram código, eles façam mais auditorias e vão evoluindo gradativamente o produto, pensando numa solução mais a longo prazo. Mas Bom, nesse e... momento é muito. Pode ah, falar, não. É.
1: Não, eu acho que aqui é importante dois disclaimers, né, separados, né? Um, para usar esses bots de Telegram, é bom tu fazer uma aquela tua, teu processo de diligência, né? Tu estudar a fundo onde que tu tá metendo o teu dinheiro, né? Aqui tu tá literalmente cedendo o teu controle para um terceiro que tu não conhece, né? Que não, que tu não tem um grau de confiança. Esse é um ponto, né? Bem bem importante, bem fundamental. O outro é que quando a gente for falar desses bots de Telegram, eles estão geralmente associados a um token. Um token que tem valor, que tu pode negociar em casas. Por exemplo, quando a gente for falar do Unibot, a gente vai falar da simetria que ele teve, do crescimento vertiginoso que ele tem. Então, esse é outro disclaimer. Só porque uma coisa está subindo. É, ele, ele,
0: ele foi de dois e alguma coisa a 200 dólares, o token, há pouco tempo.
1: Isso, dois meses, assim, coisa e tal. né Então, um crescimento natural para o mercado, né? só 100 vezes em dois
0: meses. <risos> só 100 vezes.
1: Isso, isso. Não, mas a ideia, a ideia, isso brilha o olho de quem está ouvindo pela primeira vez, só que é aquela coisa, né? Só porque subiu não quer dizer que continuamente vai subir. Então, antes de colocar ah. qualquer dinheiro, antes de investir, por favor, estudem. Isso daqui é uma coisa nova, degen ainda dentro do mercado, tá? E ele funciona numa pegada de comunidade, né? Então, vocês, quem tem um pouco de vinculação com meme e gosta de investir em meme coin já deve ter entendido como funcionam as flutuações daquele hum. mercado e ver que Telegram Bot também tem um pouquinho de vinculação, embora sejam aplicações diferentes. Só dois hum. disclaimers aqui para a galera não sair loucamente, vendo simplesmente que
0: cresceu sem vezes. Mas... Exato, deixa, deixa primeiro o Henrique explicar como funciona, e aí a gente vai fazendo as nossas críticas e compartilhando a nossa opinião, né? Bom,
2: então basicamente a única forma de interação é pelo próprio Telegram, né? Então, se você entrar no site do, do Unibot lá, ele vai te dar um link direcionando para o grupo do Telegram. Você acessa e direto já vai cair numa tela, a tela inicial lá que você dá o comando para dar start e ele te fornece algumas opções, né? A mais básica delas é simples 3 de tokens, então fazer compras... Deixa eu fazer, fazer uma vendas. coisa
0: aqui, o... Oh, Espera oh, oh, oh. aí, enquanto Acho tu vai que... falando, deixa só eu compartilhar aqui o meu navegador e eu vou, e eu vou fazendo, porque eu nunca usei. Aí fica fácil a gente, ó. Janela, vou, vou compartilhar a janela aqui do do, stream, do a janela do do Google, do Google Chrome aqui. Peraí, pronto. Ó, agora à medida que tu vai falando, eu vou mexendo aqui, tá? Então esse aqui é o site do, do, do Unibot, certo? Aqui tá o site, tem todas as especificações aqui e tal. Como que eu acesso o o Telegram? Então,
2: uh, acho que deve ser lá no lá no início. Start trading. trading, isso.
0: Ó, Open in Web, então é. ele tá Unibot Sniper, Elite Dex Trading Bot, eu clico em Open Web. Pronto, tá
1: abrindo. Lembrando que acaba dando facilidade de também operar no celular, né? Então,
0: pode... isso. Exato.
2: Aí é só apertar Start que ele já vai soltar a tela inicial lá, o menu.
0: Ah, tu não precisa, isso aqui é inteligente, tu não precisa digitar barra start. É só clicar e ele já começa.
2: Exato. Não, esses botões aí são maravilhosos, a melhor coisa que tem. E tá. quando você dá o start, ele de primeiro ele já gera três wallets para você, né? Ele gera uma seed gera três wallets. Ah, né? tá. E ele custodia as chaves privadas, você consegue pedir o resgate dessas chaves privadas, né, exportar essa carteira para fora, mas ele cria três novas. Assim como ele também dá a oportunidade de você importar suas wallets. Ah. Então, nesse primeiro momento, ele fornece três wallets, né? E como eu disse, é, tem os botões aí com as possibilidades de, de coisas para você fazer. A mais simples é compras e vendas, mas uma legal é. Isso, exato. Aí ele mostra: tipo, é que ele, ele mostra, tipo, tem as três wallets aí, né? Wallet 1, 2 e 3.
0: Tá. Bota lá,
2: João. Você consegue fazer transações simultaneamente nas três carteiras, né? Então, sei lá, você quer comprar meio Ether ou meia sheetcoin aí, uma PEP da vida, você consegue comprar ela ao mesmo tempo, dando um comando nas três carteiras diferentes. Tá. É, além disso, tem uma coisa que. Na, na, na wallet. É, você consegue colocar a wallet, não, não, não. a quantidade de Ether que você quer enviar. E você precisa colocar o endereço do contrato do token que você quer comprar. Ah, né?
0: tá bom, tá bom. Endereço. Então eu pego, por exemplo, aqui o sei lá, Link, por exemplo. Pego o Link, entro aqui, busco o contrato de Link que está aqui, copio, Isso. jogo aqui, colo.
2: Isso. Aí ele, eu acho que não. Aí não eu, deu por... porque tem eu, saldo.
0: Porque eu não tenho fundos, é. Insuficientes funds for transfer, tá? Beleza. Tá, mas eu escolho mas... a wallet, boto o contrato, aí decido o quanto que eu quero que eu quero comprar 01, ou um valor custom. Bota o, o quanto que eu quero, por exemplo, 10 et. E
2: eu acho que o ponto mais legal é aquele private transaction, private TX que tá ali em cima. Uhum. Que é, pô, é óbvio que você vai conseguir ver a transação na blockchain, né? O ponto de ser uma transação privada é que ele vai para uma mempool privada, né? Então, ele é um jeito de você mitigar ataques de MEV, né? De front running, sandwich attacks. Então, ah. por exemplo, você está fazendo uma small cap que tem, sei lá, 10, 10 mil de capitalização de mercado e você vai colocar 2 mil dólares. Ou seja, você vai colocar 20% de toda ela. É muito importante que você entre numa uma mempool privada, né? Porque senão um MEV, um bot de MEV, ele vai ver a sua solicitação de transação na mempool e pagar um gás maior do que o seu para colocar a transação dele na frente da sua. De forma Sim. que o preço vai inflar, você vai pegar um slippage né, e ele vai se beneficiar disso. Então, com o mempools privados, você mitiga esse ponto, né, que é extremamente importante, principalmente em, em moedas de pouca capitalização, que é a maioria dos, das, do, das moedas que são utilizadas para essa finalidade né, de
0: trading. Tá. Então, tá, então, então, então aqui para eu operar isso aqui, eu preciso enviar fundos para essas wallets que são geradas por eles.
2: Isso, exatamente.
0: Mas que me dá a chave privada? Se eu, se eu, se eu quiser a chave privada, ele me dá.
2: Ele ele te dá. Eu, eu não lembro agora se tem que pagar o plano ou não. Aqui, ó, nada.
0: Import Wallet, ó. Vai em Settings e aí tem aqui, ó, importar wallets private keys, ó. Eu posso clicar é. aqui, porque eu não vou fazer nada nada mesmo. Ó private keys, uh, oh, view private keys. Oh. Unibot Sniper, would you, would you like to open Is web? Uh, uh, it will be able to access your IP address and basic info device. App your IP address. Acho que é melhor eu não mostrar aqui, né? Porque não é só a chave privada que ele mostra. Ele mostra outras informações. Yes. Mas aqui é ele vai me dar a minha chave privada que eu posso, export, que eu posso exportar para uma, uma metamask, por exemplo. Exato.
2: Se eu, se eu não me engano, era até mais fácil do que isso É que como eu vi várias, vários produtos diferentes Agora eu não lembro exatamente qual que é qual Mas assim, é bem tranquilo Você vai lá, solicita, ele envia A chave é privada, você consegue exportar, botar na Metamask tudo. Isso aí é, é bem, bem tranquilo Eles realmente possibilitam isso Tá Mas O ponto mais legal não é nem de fato As ordens de compra e venda, né Então, Se você puder voltar lá no menu, João A gente consegue aqui? ver as A,
0: a menu? Isso. Isso daí. Não, aí, é aqui, aí. né?
1: isso exato exato
2: isso é, ele também possibilita como vocês podem ver aí compras limites né então se o token está um dólar você consegue setar uma ordem para que você venda ele ou compre ele quando ele tiver dois dólares ou 50 centavos então assim como você já faz em corretoras centralizadas mesmo né você não quer ficar em cima pô, vendo quanto que está o preço toda hora você só quer que quando atinge tal preço você compra, ou você venda você consegue setar isso e ele vai fazer automaticamente o trabalho para você então, esse ponto é bem, bem interessante também. Mas o mais de todos é esse Cop Trade, que apareceu ali. Se você uh -huh. puder clicar nele. No... Ah,
0: Cop Trade. Isso. Tá aqui, ó. É isso aqui?
2: Esse, esse Cop Trade é bem interessante, porque você literalmente copia todos os movimentos de uma carteira, né? Então, se tem algum trader, alguma pessoa que você gosta e quer acompanhar os movimentos dela, você literalmente só coloca o endereço de carteira dela e o bot vai ficar acompanhando lá no, no Etherscan ah. todas as e vai fazer exatamente igual, exatamente as mesmas, inclusive consegue até fazer front-running nelas, que é justamente o ponto que as transações privadas atacam. Então, se o cara está comprando uma moeda com pouca capitalização, você consegue, além de copiar o movimento dele, fazer a sua transação entrar na blockchain antes da dele. Então, isso daí, para mim, é o, é o, mais, o mais interessante assim, que, ele, que eles fizeram. E se a gente for pensar, antes do surgimento desses bots, né, era extremamente mais complicado fazer isso. E hoje com dois botões você faz, sabe? Então, acho que a facilidade que que essas aplicações trouxeram, independente de, tirando todos os outros pontos fáceis e todos os outros méritos, é esse fato em específico de simplificação é, traz muito, agrega muito, né, para as pessoas, para o ecossistema
0: como um todo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso efetivamente simplifica? A utilização da ferramenta, por exemplo, para quem a, a, a simplifica o processo de compra e venda, por exemplo, de tokens, para mim me parece mais complicado. Não parece ser um facilitador. Para
1: um heavy então, user, eu acho
0: que facilita.
1: Para um iniciante, não. não.
0: É Para um heavy user, pode ser. Mas para um cara que começou é, agora, isso não torna o processo mais fácil, na minha opinião. Pelo menos, não foi essa a sensação que eu tive.
2: É, Eu concordo. Eu acho que para quem está de fora e quer tentar se inserir no mercado, é, esse não é o público-alvo dessa solução, né? É mais as pessoas que já fazem isso todo dia e também tem o fato de familiarização com a tela, né? Então, a primeira vez que eu abri o bot do Telegram, eu também fiquei meio confuso, mas passando um, dois dias, assim, eu já peguei qual que é a lógica. Então, por exemplo, agora a gente transmitindo a tela, você voltava lá para cima para tentar voltar no menu e tudo, isso aí não é necessário, é só apertar um botãozinho, ele manda o menu de novo, só as minhas mensagens de cima. Uhum. Então, é a questão de pegar o jeito, sabe? E quando você pega, pô, a possibilidade de fazer isso pelo celular, por exemplo, é bizarro, assim, é muito, agrega muito, né? De você não ter que ficar é, colocando ordem, ficar acompanhando o preço, fazendo, fica, ficando em cima, né? A todo tempo.
0: É, o, Mas, pessoal, fato... tá, o pessoal tá falando aqui, ó, depois que o pessoal perde a grana, fica reclamando do mercado. O Luiz falou que as pessoas adoram ser hackeadas e roubadas, depois ficam chorando. É, é, é assim. Uh, eu fico pensando o seguinte: o cara que é experiente uh, ele sabe desses riscos, né? O cara sabe dos riscos uh, de usar uma ferramenta como essa. Assim, O cara tá a, apesar de que, de que assim vai a geração da a, a geração do endereço, a geração, a geração da chave privada, ela tá sendo, ela tá acontecendo a partir de um software de código fechado. Exato. O maior ponto. Então, um então, risco, assim, esse é um... é, então, assim, esse é um ponto de risco. né? Aí o, o cara que vai usar uma ferramenta dessa é um cara, teoricamente, experiente. Um cara experiente vai é, topar, correr esse tipo de risco. Aí para o cara que não é experiente, não é uma ferramenta que facilita a utilização, é, a, a compra, por exemplo, de cripto, sacou? Não facilita. Aí eu fico pensando, quem que é o cara que usa isso, sacou? Eu não consigo encontrar um público-alvo para usar isso.
1: É, primeiro assim, eu só responder, eu acho que é legal a pergunta do Almeida, né? Quem garante que essas informações não foram salvas por trás no back end? É, ninguém
0: exatamente. garante
1: tá, Almeida. Primeira coisa, ninguém garante. Eles, é. eles colocam lá, ó, oh, a gente não faz isso. <risos> é isso, tá? Tem então, acreditar na palavra do desenvolvedor, tá? Eu acho importante a gente sempre falar desse ponto aqui que isso daqui é um negócio, um processo novo, tá? tem o quê? Alguns meses. Então, sim. agora que está ganhando boa popularidade. Mas, assim, quando a gente fala de popularidade, a gente também quer falar de casos de usos, né? O, depois a gente pode falar de dados, mas quem usa isso, né? Eu tenho algumas é, é, suspeitas, mas o Unibot ele se tornou o quê? Foi a segunda ou terceira maior taxa, é, a maior receita é, recebe, é, Foi o ter, segundo ou terceiro maior Gerador de taxa. De, gerador de taxa no último mês. Eu estou enganado, eu não lembro exatamente os valores, mas é foi, só para entender um pouco. Oi?
2: Não, o sexto maior, mas chegou um eu dia, perigo. pô, perdeu, perdeu pra, só para ali do Bitcoin, Ether, tipo, tava, ganhou, acho que, 600 mil dólares em um dia de taxa, assim.
1: Então, Eles são assim, bem... é, e, e isso dá um pouco da dimensão do fenômeno que a gente está vendo, tá? Eu entendo, eu entendo todas as preocupações que tem em volta e eu acho que elas são incrivelmente válidas. E daí eu acho que o papel nosso, geralmente, quando a gente está num, numa tecnologia que está sempre experimentando, é tentar entender ela, né? Eu justamente discutir isso, né? Fazer o que a gente está fazendo e... aqui. E, e quando a gente pega ali, ó, eu, eu acredito que quem tem costume com trade, mas não é do mercado cripto, consegue visualizar aquela ferramenta como um uso mais simplificado do que a gente, tá? É, isso tá. é experiência que tive. Pessoas que não são do mercado cripto, mas tra transacionam no mercado tradicional. Aquilo foi mais tranquilo para elas porque elas tiveram mais facilidade para fazer. O fato de... Se a gente for pensar aqui, tá? O fato de estar numa rede social que é amplamente usado pela comunidade cripta, que é o Telegram, também facilita... Tá.
0: Ela acaba mas sendo eu, um dia. Mas, no, Bruno, da... no Brasil, quem é que usa Telegram ainda? Eu não uso mais, eu a tenho, eu que... tenho Telegram. A mas
1: já eu não uso. A galera que mexe em cripto.
0: Pois é, mas, mas a galera do Brasil que mexe em vamos lá. É, é óbvio que essa ferramenta é uma ferramenta global, não tem nada a ver com o Brasil, Sim, né? Claro, claro. Mas é, quanto vai em grupo, quanto vai em evento internacional, o pessoal pede o teu Telegram. Isso é, até eu tava até falando, falando com o pessoal da BRLA agora sobre isso, estava tava numa call com eles. E eles falaram, em evento internacional eles pedem Telegram. E é verdade, assim. Tu vai num evento fora do, do Brasil, quando o cara vai fazer o contato contigo é Telegram. Eu, João, não uso Telegram. Eu tenho Telegram, mas não abro Telegram há muito tempo, desde que eu passei a usar mais o Discord para conversar com a, com a galera. Então, no Brasil pode não ter muita utilidade, mas fora do Brasil eu acho que tem. Eu acho que é uma ferramenta social bastante utilizada. E, e é, não, não, O lance é que não facilita o uso, sacou? Só que tá gerando muita taxa. Então, quem é que tá usando? Tu acha que é o cara que não que não é cripto nativo, mas que tá olhando para o mercado agora e que usa Telegram? É o gringo, então, que, não, que usa Telegram que eu, e que viu nisso uma maneira é de operar? User,
1: tá? Acho que até o heavy user. porque sei lá. Eu, o João, sou um cara experiente e vou é, não vou jogar todos os meus recursos ali, mas vou colocar um pouquinho ali para tentar entender como aquela como aquela ferramenta funciona. Não, não, não.
0: para experimentar, beleza. Concordo. Para experimentar, acho que todo mundo tem que te, tem que testar bota uma grana pequena, pequena lá, testa e vê como é que é, até para poder falar sobre, até para entender as oportunidades. Mas, mas vamos lá, essa geração toda de taxa não é nego experimentando, é gente usando de, de verdade. Eu, 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 entendo, eu, eu entendo que é um pouco
1: da comunidade, vamos chamar, eu não vou chamar de comunidade, tá minha ah. visão, tá e aqui daí é um, é um achismo. Acho que tem muita vinculação com o mesmo pessoal que investe em memecoin. Tá. A minha visão é o, gene,
2: né? é o Heavy Trader de gene, assim.
1: basicamente. Isso pode ser. <risos> e, <risos> e tem outro ponto, né? a gente tá falando Bot de Telegram, tá? mas é importante Mencionar para o pessoal aqui que a gente já tem bot De Discord tá? Então Verdade. tem token do bot de Discord E Verdade. a gente tem do WeChat Lá na China, então a gente tem bot de, uhum. de token do WeChat na China Em breve a gente deve ver algum tipo De integração com, sei lá, com WhatsApp Ou com outras plataformas, tá? Então, acho que é questão de tempo. O Telegram provavelmente foi a primeira porque foi visto como uma ferramenta mais é, pró-cripto, vamos dizer assim, tá? Uhum, uhum. Então, acho que é só simplesmente esse uso inicial que a gente está vendo aqui. Mas, é, no meu caso, eu falei de meme coins porque me parece que tem um pouco de vinculação com a lógica inicial, tá? Embora os usos sejam bem diferentes, aqui a gente tem um caso de uso real, né? O cara está usando para comprar e vender ativos para negociar de uma forma diferente, para evitar o MEV, para copiar é, formas de negociação de uma carteira específica. Pensa uma carteira de NFTs aí, tá? O cara poder vincular ou buscar aquele, aquele trade-off do que o cara vai fazendo de compra e venda de, de, de certos NFTs. Tem um pouco de vinculação e possibilidades que a gente vê dentro disso que às vezes fazem sentido, né? Tem carteiras que saíram aí, a gente viu alguns casos de... Algumas centenas de dólares para algumas dezenas de milhares de dólares tá? em algum tempo buscando copy e cola de, de carteiras maiores. Acho que o, o, o Leandro tem que responder depois do bot do Discord, tá? Não lembro qual que é o, o a ferramenta. Tem um, monte,
0: mas... tem um monte de bot em Discord hoje, né? Tem lá o, uhum. o próprio colab Não, mas... lá.
1: É, mas voltado claro. para
0: ser negociação cripto, tá?
1: Negociação cripto, tá. igual do, tá. do Unibot Sim. já. E se não me engano, eles ganharam até uma aba dentro do Coingeco, né? O, e do CoinMart do Coingecko, não, de tão é, influente que eles acabaram ficando no mercado. Tá. Mas eu acho que eu acho que é importantezinho a gente falar só um, um pouquinho da. Quando a gente fala disso, assim, né? Tá, o bot de Telegram ele não, ele não ganha unicamente taxa, é, unicamente dinheiro com taxa, né? Ele ganha de algumas formas diferentes, né? Por exemplo, o Unibot, tu, tu segura uma quantidade específica de token na, na carteira e aquilo te permite receber uma parte dos tokens, uma parte das taxas que é cobrada pelo, pela ah, aplicação.
0: É, é real yield, então. Então, se eu e, tenho token, o token deles em carteira, se eu tenho o token deles em, em carteira, eu é recebo 50, parte das tokens geradas. Isso, é 50 ou 150.
1: Eu não lembro qual é o número específico de tokens que tu precisa ter em carteira. É, quer falar é, aí? Assim,
2: você precisa ter uma quantidade mínima. Mas eu acho que antes de contextualizar, antes é legal contextualizar isso, como, como que eles geram receita. É. Então eles, eles, a cada trade feito através do bot, eles cobram uma taxa, o que é extremamente ruim para quem utiliza, mas extremamente bom para quem investe, justamente porque essa, essa receita é repassada aos token holders. né? Então eles, eles cobram 5% de taxa de todas as transações. Então, se você fazer um trade, você já começa 5% negativo, né? Então, para o usuário isso é bem ruim, bem ruim mesmo. Mas é, isso proporciona uma receita atrelada ao volume de negociação gerado pelo TelegramBot, Bot. Né? Então, todos os trades feitos, eles cobram 5% e ainda eles acruam 1% de todos os tokens Uni negociados, os tokens do Unibot, né? Então, quanto mais volume, maior a receita deles... Tá. E é interessante que 40% desses, dessa receita é repassada aos holders do token. Né? Então, diferentemente da maioria dos protocolos que estão no mercado DeFi, que estão em cripto no geral, o token captura o valor e o crescimento do protocolo. Né? Então, quanto mais volume, mais receita gerada, mais esse token tende a se valorizar.
0: E eu tenho que fazer o que com esse token? Tem que pôr em stake alguma coisa? Tem que ter carteira? Como é que é?
2: Tem que ter carteira. Se não me engano, Só. tem que... Tem que só validar lá, tem que meio que sincronizar com a sua conta do, do Telegram lá, com o seu bot do Telegram, mas é bem tranquilo. Eu não sei exatamente como, porque eu nunca fiz, mas o, o ruim é que precisa de uma quantidade mínima significativa para você fazer isso, né?
0: O Leonardo está falando que são 50 tokens. Ah, aí, é... Eu era 50, é que hoje 50 tá caro, né?
1: Como tá 200 dólares, é, é uma aumentada, né? Ó, dois Foi meses lá. atrás, quando eu estava ah. dois estava mais de boa, né?
2: Eu acho que é 50 ou 50 mil, não lembro agora, tem que ver o não, preço. Não, Eu acho que é Mais 50, tá, ou... né, Henrique.
0: 50 mil. É 50, porque senão, senão é inviável para. Ah. Pô, tá, tá 124 dólares o token agora? Ah,
1: é,
2: é 50. É. Dá uns ah, 10 é. mil, 3 mil dólares.
1: Eles também têm, esses, esses, esses é, bots de Telegram e outras, ferramentas, eles também costumam ter o um sistema de taxa de associação, né? Então, tu paga uma taxa determinada por mês ou por ano para tu poder fazer uso a outros tipos de ferramentas que não estão na versão gratuita, né? Então, também é uma outra forma que eles geram taxa e por aí vai. Então, eles vão criando algumas ferramentas específicas para gerar dinheiro para aquilo ali e daí depois repassar para os holders, né?
0: É... Quer perguntar alguma coisa, João? Não, não, não. É. Eu, eu ia falar assim que... Tá, não, o Henrique estava explicando como é, como é que eles geram grana, tá? Então, eles, geram, eles coletam taxas distribuem parte das taxas para quem é, é token holder. E o resto das taxas? É o faturamento deles?
2: Fica com eles. No, no primeiro momento fica, acho que é a receita do time. É, aos poucos, eles vão descentralizar mais isso. Né? Tentar, por exemplo, investir mais no desenvolvimento do protocolo né? porque não está pronto. Então, eles já prometeram auditorias, já prometeram um desenvolvimento de novas, de novas funcionalidades da aplicação. Então, te... É mais com essa finalidade, né? Por enquanto, óbvio que eles querem tirar para eles também, então a maior parte vai para eles, mas acho que, se não me engano, seis daqui a seis meses isso daí vai ser é, alterado, né?
0: Boa, Dá tem mais... algum robô, o pessoal que tá aqui no chat, o pessoal usa algum tipo de robô para algum tipo de operação, em algum tipo de plataforma? Se sim, comentem aí qual robô que vocês usam e em que tipo de operação. Porque não são só robôs de trade, né, pessoal? Esse unibot aí que o Henrique e o João trouxeram é um robô de trade, né? Mas já existem outras, outros robôs que atendem outras funcionalidades, né, Henrique?
2: Exato. Era isso que eu, que eu acho interessante falar também, porque justamente resgatando aquela sua pergunta, né, de para quem que é esse bot?
0: Uhum.
2: Eu acho que para esse caso dos trades, é mais nichado mesmo para traders de genes experientes criptonativos. Mas existem outros bots com outras finalidades, né? eu acho que o principal case aqui que é legal de trazer é de... Ele é, usa
0: um robô para limpar a casa dele. Boa, boa. <risos> é bom,
2: eu acho que, assim, o, o principal case que é legal de trazer é um bot que chama Loot Bot, e ele... Devem ter outros também, né? Esse é o mais famoso. Mas ele automatiza o processo de farmar airdrops, né? Então, eu acho bom, que com, com essa finalidade... Isso é,
0: isso é interessante, tá... porque, porque farmar airdrop... É, tu gasta muito tempo, enche muito saco. Eu não tenho tempo mais para isso. Se tiver uma é. ferramenta, por exemplo, que me ajuda nisso, já vejo algum valor. Já vejo, já vejo algum, algum valor.
2: Exato. Então, ele, ele fica mais tangível né, para pessoas, é, além desse de subnicho de traders, de gens e tudo. Eu acho que fica mais, mais próximo da, da nossa realidade da, da realidade de quem está nos assistindo também. E é interessante que esse bot, ele, pô, a única coisa que você tem que fazer é enviar recursos. É, se eu não me engano, tem um limite mínimo lá, acho que é 0.1 at. Então, querendo ou não, já é uma barreira de entrada pequena também. Mas que você só precisa enviar os recursos, escolher a chain que você quer farmar o airdrop, fazer a bridge. E a partir do momento que você faz a bridge, você só esquece, joga o pé para cima. Todo dia ele vai fazer uma, duas ou três interações nesses protocolos aí que estão listados, ó. Tem até listinha aí do, das bridges aceitas, dos, das decks aceitas. Ah, tá, mas ele de... gera uma
0: carteira também para mim, a mesma coisa? Exato, mesma coisa. O, risco, o risco aí só é quando um airdrop sair os caras limparem o airdrop da turma toda, né? Exato.
2: É, tipo, <risos> a, a promessa de, de retorno, né? Então, por enquanto, eles não tem muito que, o porquê, entre aspas, rugar a galera e, e essas coisas né? porque ainda não tem muita, muita coisa.
0: E funciona isso aqui, Henrique? Tu já, tu, já, tu já testou? Cara,
2: eu, eu particularmente ainda não testei na prática, já entrei no, no bot do Telegram, já vi pessoas, já conversei com pessoas que usaram. É, eu, por enquanto, ainda não utilizei, mas já vi como funciona tudo e faz sentido, é bem legal.
0: Eu Você... escolho qual rede que eu quero farmar ou, eu, ou, ele, ou ele vai usar todas? Ele vai, testar tu... ele vai pegar essa grana e vai girar em tudo?
2: Não, você escolhe a rede. Então, se eu não, se eu não me engano, no momento tem a das zk 5 que é da linha. As outras ainda são, estão em desenvolvimento, né? O processo deles de automatização. Mas é bem, bem interessante porque, cara, você não precisa fazer nada e também não é, é de graça, né? Existem dois tipos de planos. Então, meio que você não tem custo para conseguir utilizar essa solução. Existe um plano que você paga 30 dólares por mês e existe um plano gratuito o plano que você paga 30 dólares por mês. Quando você receber o airdrop, se você receber, o valor do airdrop vem todo para você. E esse plano gratuito vem 80% para você e fica 20% para o protocolo. Então,
0: Caramba. é de graça.
2: Em você, e, e eles meio que confiam no produto deles, entre aspas. Né? Então, eles só cobrariam caso de fato desse certo. Por isso que o que tá, 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 pessoal está tá gostando bastante tá está falando bem dele. E é interessante também que ele não é um negócio regrado, automatizado, assim, sem, tipo, que se faz parecer por um robô, né? Ele tenta imitar os comportamentos humanos. Então tem dia que ele faz uma transação, tem dia que ele faz duas, sempre em horários diferentes. É, sempre... E eu consigo
0: Pô. visualizar essas transações?
2: Sim, sim. Tenta abrir no Telegram também, é bem legal. Ah, o... é deixa,
0: eu, deixa, deixa eu descompartilhar a tela e compartilhar de novo a tela, a tela. Esse me interessa muito mais. Vou te falar que muito mais. <risos> Ó, vamos lá. Tá aí. LuteBot tá aqui. Eu vou clicar em, em Meet LuteBot. Né? Lute vai abrir o Telegram. Open in web. Deixa eu fechar, deixa eu fechar o outro Telegram aqui. Pronto. Ah, tá bom. Ah, Your AirDrop Automated. Tá, tá compartilhada a tela, tá, né? Tá sim. Tá, então start aqui. Ó, Matt Lootbot, your Drop Farming Assistant. Ah, já precisou. ajudou. Já ajudou 15.211 usuários. Já realizou 56.520 transações. Pô, mas é pouca transação para esse número de usuário, não é? Não?
2: É, peraí. tô tentando pegar o código de, de, de indicate in, 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 in aí que precisa. Deixa eu ver. Código do quê? O código de invite, né? Precisa ter... Precisa ter recomendação. Ah,
0: precisa de um código de, de invite?
2: É, mas é bem tranquilo, assim. Acho que na própria página do Twitter deles deve ter. Mas o ponto, João, é que, assim, eles não, eles não tentam fazer um, um alto volume, tipo, sei lá, 50 transações por dia. Eles fazem poucos... É, tem 15, pouca, tem
0: 15 mil usuários. 56 trans, mil transações foram nem 5 transações por, por, por usuário.
2: Exato. Bom, então, é, é que tem gente que só cria conta e não, não deposita fundos também, né? Ah, tá bom.
0: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
2: As contas ativas. Tá. Mas, pô, eu queria, queria achar o código aqui, não sei se eu vou conseguir. Eu também quero Sabe? esse
0: código. Onde é que eu acho? No, no Twitter deles? Calma aí. Calma aí que a gente já vai, já vai tentar descobrir esse negócio aqui. É, é que esse que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de um risco mais baixo e controlado, né? Por mais que eventualmente... É porque, é porque... o token tá muito barato, né? O token e... tá... Tá, tem, tá 52 centavos, tem tá uma capitalização de 4 milhões e meio, é uma capitalização pequena, assim. Dá, dá pra ser pior, dá pra ser bem pior, tá? Só pra deixar claro que não é recomendação de, comp de, de compra, não. Mas, mas é uma capitalização pequena, é um risco diferente aqui. Deixa eu ver não. aqui, ó, vamos ver se tem algum código. Eu quero esse código aí agora, o Henrique me arruma um, pelo amor de Deus. Quero ver como Bom é que Deus. funciona. Manda mensagem
1: para o Henrique. Henrique, conhece o... Oh. Mas... Aqui, aqui, é um ponto interessante, né? Que a gente também está falando, né? E no geral, todos os tokens que vêm desses desses bots, eles eles têm um lançamento justo, né? Então eles acabam é, não tendo nenhum tipo de investimento privado anterior e nada do tipo, e eles vão crescendo de uma forma mais orgânica pelo uso da comunidade de forma contínua, né? Então isso é uma da, das tendências desse, seja do Unibot, seja do Lotbot e por aí vai.
2: Aí, João, mandei um no, no chat do StreamYard, ver se funciona.
1: Peraí, enchei um então...
2: qualquer no Twitter aí.
1: para todo mundo ver. Ih, todo mundo já entrou antes do João, pronto. Não, não, não vou
0: conseguir, <risos> porque eu vou <você> ser rápido. Ah! Ó, <risos> oh, deu. Aí, é ó, boa. Read our term, terms of service, beleza. By using Lootbot service, you are usando o serviço do Lootbot, você concorda com os seguintes termos de uso elegibilidade, você tem que ter 18 anos, é, account security create, é, create, é, crie, crie e proteja a sua wallet e os seus fundos, tá, beleza, tá, aí eu tenho que aceitar aqui, é, é, atividades é proibidas, limitação, eliminação, beleza, accept, tá, agora eu, eu welcome looter, escolho a rede agora, zk-sync, linear, ethereum, scroll, base ou other networks,
2: é, Tenta nas aqui sim que é que eu sei que está funcionando. Acho que tem algumas que ainda não estão, mas ó, é bem simples a tela, bem interessante, né? Ele mostra até o campo das wallets e o campo da do start Looting, né? Que eu acho que sua câmera está um pouco na frente aí o Razinho. Não sei se o pessoal está conseguindo ver.
0: Peraí, deixa eu, deixa eu mudar aqui a visualização. Aí, boa. O Tiago, isso aí aceita, aceita sele não? Eu li, eu li, eu li, eu li. Pronto. Aqui ó, tá dando para ver agora?
2: Isso. Aí nas wallets, é aquela parte que gera as wallets, né? Ele. Você escolhe quantos wallets ele gera, ele ah, aceita criar até...
0: ou importar o wallet, ó.
2: Isso. Você pode até pegar oh, mas, as. Mas também.
0: importar o wallet aqui é arriscado, né? É, aquele. é aquele Eu...
2: ser uma banha wallet sua. Você pegar a sua de, de holding.
1: Cria, cria um wallet para queimar, né? É a minha recomendação para qualquer um que for interesse. Exato, porque importar o é wallet
0: aqui é perigoso, tu vai ter que pôr a tua chave privada aqui, entendeu? Então, não. Cria, cria um wallet
1: assim. para queimar. Mas, e ó, aí, tem... ele... O, o Thiago ali mandou, o Thiago Gava mandou uma, uma
0: boa recomendação para os usuários, tá? Uh -huh. tá sem ler. É, é, é Exato. Não, aí aqui tem aqui, ó. Coloca o número de wallets que você quer farmar, hein, que você quer criar. O número de wallets.
2: Exato. Esse é o principal ponto, né? Você consegue escalar esse processo. Então, você consegue fazer até 10, 10 carteiras simultâneas. Você Mas aí eu tenho
0: que mandar fundos para todas as wallets, né? Obviamente. Sim, sim. E, pô,
2: eu, se eu não me engano, é 0.1 ou 0.06. E a maioria deles vai ser usado para pagamento de taxas em si, né? Então, ele vai ficar sempre pagando bastante taxa e, e acho que é dois terços para pagar taxa e um terço para fazer as transações em si. Então, pô, vai ficar rodando aí meses, fazendo poucas transações por dia e você não vai ter que se preocupar com absolutamente nada, né? Ele sabe os protocolos que é para interagir, ele sabe quais interações tem que fazer. E de quanto quanto tempo, tudo, de uma forma bem aleatória, né, então não vai ser igual de um dia pro outro, e cara, é legal porque, pô quem faz airdrop aí sabe que às vezes compensa fazer mais de uma carteira, né
0: e tá, é e olha isso. só, aí eu criei aí eu criei as duas wallets aqui e aí acabou, aí eu quero aí eu, aí eu tenho o quê? que, mandar fundos para elas mas, não, mas ele não me, não, não me orienta qual que é o mínimo, por exemplo
2: então, mas volta lá no, no back e coloca start looting Ali no deck, isso
1: ah, aí tá. no deck
2: to the -sync looting. E aí, se você clicar lá em looting,
0: hum.
2: ele já, já mostra o menuzinho, ó. Então ele fala que o mínimo. É, o, o mínimo que você tem que ter na sua conta mantida é 0.04. Ah,
0: mas ele vai gastando à medida que ele vai interagindo. Então, se eu mandar 0.04, ele vai fazer um, uma operação só.
2: Exato. Se ele abaixa, ele pausa. né? Então, se você quer que ele, que ele funcione de forma ininterrupta, é sempre bom acompanhar esse saldo mínimo e tentar manter ele sempre ma maior do que 0.04. Entendi. E nesse menuzinho aí, ele mostra, pô, todo meio que seu resumo, né? Então, quantos contratos inteligentes você já interagiu, o número de transações, o valor agregado, somado né, dessas transações, quanto de gás você já gastou. Então, é bem interessante até para você acompanhar... É, se você se classifica quando o Airdrop sair, né? Das principais métricas e tudo.
0: Ah, e ele tem por wallet, ó. Eu consigo ver o, o a interação por wallet, aqui, aqui o total, né? O agregado.
2: Exato. Mint NFT, e...
0: para que é isso?
2: É, o, o tipo de interação. Esse, esse daí, de fato, eu não, não vou saber dizer agora, mas é, é a mesma não. coisa também. Eu acho que é. Que é...
0: Ah, tá. É, escolha Sim. as wallets, os protocolos que você quer mintar um, um NFT no menu abaixo. Aí ele dá duas wallets aqui, L2Mara. De, devem ser as aplicações Merkley. E confirma e usa. Tá.
1: Exato. É 0,04 por interação, né? Só pra deixar claro pra galera ali que tá perguntando no
0: chat. Não, não, 0,04 por wallet, não. né? Por wallet para começar as interações, né? Para começar as interações. Mas se o mínimo é 0.04, tu bota 0.04, na primeira interação ele vai gastar gas e tu vai ficar com menos. Isso.
1: Tu Sempre tem que colocar mudou. um valor superior, digamos 0.1, para eventualmente conseguir se controlar dentro disso. E Cara, assim, isso,
0: aqui, isso aqui eu vejo muito mais sentido do que o outro trade ali, do que o, o outro bot. Porque isso eu aqui, efetivamente te poupa tempo tá ligado poupa muito tempo se, se é que funciona tá não sei se o, funciona hoje uma coisa interessante talvez seja para
1: eu abrir o Coin Market Cap pra galera dar uma olhadinha tá só para porque daí dá para ver certinho que não é um dois duas aplicações tá é uma dezena de aplicações no CoinMarketCap Market tem ali na aba logo no início tem ali um telegram bot tá com um canal ali Como do lá, lado né? de das categorias ali tá então onde que tu vê ali hoje Oh, Coin... é... Se tu for na ah, página eu... É, eu o Cap, Mas o CoinGecko também tem, tá? Aí... Ali, ó Telegram Bot, tá ali já Todas essas daí São aplicações, ó, tem ali ó, O Market Cap total das aplicações do Telegram Dos 152 milhões e tudo aí que tu tá vendo para baixo são, são bots Diferentes que interagem E tem alguma eventualidade ou função Distinta, no geral eles têm Essas semelhanças que a gente tava explicando aqui mas a gente já tem todos esses tipos de tokens que estão tentando, digamos assim, surfar ou apresentar diferentes Ufa, tipos é de... essa narrativa. Isso.
0: Tá, isso, tem, isso, isso aqui é tudo é tudo coisa nova que, de, que surgiu depois do, do Unibot? Ou o tem Unibot
1: coisa não é o também? primeiro, tá? O Unibot não é o primeiro. O primeiro foi o Maestro, tá? Que tem umas funções semelhantes, eu não lembro exatamente quais são as diferenças, mas o Maestro foi o primeiro que surgiu desse. O Unibot capturou e impulsionou a narrativa o LootBot está sendo muito usado, principalmente por causa dessas questões de airdrop, mas é o Unibot que hoje ele concentra, no caso, as taxas e que gera o mercado, e que tem a capitalização de mercado maior, né, de forma hum. bem efetiva, né.
2: Então... O Unibot acabou se destacando porque ele, ele meio que se baseou no nesse primeiro aí, que eu, como que chama o não, não. O Maestro, é... só que o Maestro não tem token, então acho que é por isso que ele ganhou um hype maior, né, da da, do mercado e tudo, mas a, a funcionalidade é, é praticamente a mesma, é fazer ordem de compra, venda, Snipe Trading, é, Mirror Trading, essa,
1: eu essa... tinha, é eu, eu até tinha explicado antes, na né? minha estratégia não foi necessariamente interagir no protocolo, né? foi interagir com o token num primeiro momento do, do Unibot, né? fiquei por algum tempo com um pequeno percentual comprado no Unibot, olhando a narrativa naquele momento de crescimento. Depois acabei vendendo ele, mas é só para a galera entender que não é um, uma narrativa de um único token, é um único protocolo, mas sim algo que está tentando. Não, a gente não sabe se vai se firmar, se isso daqui é vai... Tudo decente, é,
0: é tudo decente, a maioria é token novo, então é uma narrativa, no, é um, é uma narrativa nova. É um negócio novo,
1: né? E ataca uma coisa que a gente sempre está falando aqui, né? Pô, é necessário melhorar o X, a experiência do usuário? Não sei se está melhorando de uma forma dramática, mas são experimentos pra, em busca disso. Facilitar aspectos de dificuldades que o usuário cripto tem hoje, né? Seja para formar airdrop, seja para fazer negociações para evitar MEV, que é um problema, né? Quando colocam é, outras negociações na tua frente ou por aí vai, né? Eu acho que é importante, assim, agora que a gente está mostrando isso daqui, só falar um pouquinho dos riscos, né? A gente falou bastante do funcionamento, mas pelo menos entender que, tipo, cada um desses tokens, tudo bem, o protocolos como a gente está vendo aí, nem, eles são incrivelmente recentes, né? E como tu vê ali, ó, são quedas pequenas, né? 40% do dia, daí sobe no outro dia 20%, 30%, uma capitalização é, é, é de mercado... É tudo
0: dos, tudo dos últimos meses, é tudo coisa bem recente mesmo. E, isso, olha,
1: isso daí surgiu, algo, agora surgiu agora, esse mês. Então, coisas que ah. estão aí no momento, né? Então, assim, é bom, é bem importante entender que, embora ele tenha benefícios, ele melhora, melhora a, a, às vezes, a vida em conveniência, em acessibilidade, até em eficiência do usuário, né? Ele acaba é, gerando, pelo menos, três riscos maiores, né? O primeiro mais básico é o caso de golpe, né? Que todo mundo estava já mencionando aqui, né? Pô, no espaço cripto, a gente já está acostumado e, é geralmente, a gente é gato escaldado, né, de de ter que lidar com inúmeras incertezas e possibilidades de rug-pulls ou, ou semelhantes dentro do mercado. Então, aqui a gente, a gente não pode dizer que não tem ator mal-intencionado aqui, né, que cria um claro. bot falso para roubar fundo ou informação pessoal Com certeza. Pessoal do com certeza então, é, é sempre bom mencionar, né, esse é um caso essencial, né, o usuário sempre só deve se envolver com esses bots se ele tiver uma confiabilidade boa na sua pesquisa e por aí vai, né. Então, tem que verificar novamente a legitimidade do bot antes de autorizar qualquer coisa. Tem uma preocupação clara, que daí é uma preocupação mais efetiva para mim, e eu acho que o João e o Henrique também têm, que é, mas não é todo mundo, o usuário cripto que tem, que é a preocupação com privacidade. Né? O bot do Telegram, geralmente, ele exige que o usuário vai fornecer acesso às suas contas, mesmo que seja... É, esse, esse lance
0: de fornecer chave privada para bot, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso, Passa então, aí. é, mas mesmo que tu crie, ele, ele, se ele criar a tua
1: carteira, ele também vai ter acesso, né? então assim, Exatamente, mesmo... exatamente. Então, assim, exatamente. é bom sempre ter em visão isso, né? Ele vai, ele vai gerenciar teu portfólio, ele vai gerenciar a negociação, e para gerenciar teu portfólio, ele aí, precisa tá, ter tá, acesso é a isso para automatizar as transações, né? Então, embora a maioria dos bots seja legítimo, diga que prioriza a segurança, o usuário tem que ter bastante cuidado antes de conceder qualquer tipo de de permissão, né? A gente está no mercado incrivelmente incipiente, são tecnologias novas sendo testadas, né? Outro aspecto menos mencionado é que queira ou não queira, tem um controle limitado, né? Porque no momento que tu confia no bot para a decisão de, por exemplo, de uma negociação, significa de outra forma que tu está renunciando algum Blaze. tipo de controle sobre tem a tua estratégia. Aqui,
0: ó. Tem Blaze aqui, ó. Olha só, um golpe. Não <risos> <Caramba>, tem <risos> nem vergonha.
1: Meu Pô, meu tu não meu. vai colocar um truquinho ali na Blaze, João? Eu sei que depois não, é hora que tu não, vai entrar. Tô fora. tô fora. Então, assim, ó, só vamos entender, tá? Quando tu passa a negociação por um terceiro, tu tá renunciando também ao controle sobre essa estratégia de investimento, né? Por...
0: Então tem que ficar por claro. o que... lente tem token? Isso aqui é de verdade? Será?
1: Não sabemos, tá? Eu não sei dizer, tá? Eu não tinha visto até então. Qual que é a capitalização de mercado disso daí?
0: 2 uh, milhões e meio. Porque o collab Land é um bot lá do, Lindo, lá tá. do Discord, né? Do Discord. Eu, né? Eu, eu não sei de eles terem token. Isso aqui deve ser golpe. Eu não, eu não sei de eles terem token. Enfim, só curiosidade mesmo. É, não, eu também não
1: sei e não estudei esse caso, tá? Então, assim, pelo menos esses três casos, que eu acho que são bem específicos, mas se o Henrique lembrar algum, algum outro tipo de, de risco envolvendo isso, né? Mas esses daqui já cobrem uma grande... Gama do mercado, né? O então. João,
0: o João. Só, só antes de o Henrique falar, o, esse próprio bot aí de, de, de airdrop, tá? Esse esse lot bot é um negócio tão recente que tu nem sabe se isso já deu algum isso não deu nenhum resultado hoje porque as blockchains que eles estão se propondo ali a fazer operação ainda não tem token. Então e, então ainda tem isso, né? Pode ser que não
1: funcione. E aí? Tá Exato. E até a gente tem que pensar primeira coisa que hoje essas redes que elas buscam, que elas vão prover airdrop, elas estão tentando buscar e maximalizar o uso humano, né? Então, o que Exatamente. Que eles tentam, eles tentam Exatamente. criar uma, uma forma de que o usuário seja geralmente um usuário humano. E, e esse bot, ele está justamente fazendo o quê? Um, um uso mal intencionado para criar um, uma, uma realização humana, né? Então, ele está indo em confronto a essas redes, né?
0: Eu acredito é uma, que é uma redes... maneira de tu, de tu passar por cima das regras dos, dos objetivos dos airdrops, né? Isso, é uma forma de tu burlar. burlar. Esse token ele
1: joga com, com uma tentativa de burlar as regras daquelas é, dos airdrops específicos, que no geral pedem um uso uma, humanizado, né? Ele tenta provar que tu é tu mesmo o tempo inteiro.
0: Uhum. A galera sim. do chat falou ali que a Colobland realmente lançou um airdrop. É, tá? o, o Brunosch Bruno Bitcoin... falou o Bruno falou, Bora Bora também, então parece que eles têm token sim. É, eu também estava por fora dessa, tá? Não sabia que tinha um. Mas para que, um... que serve o token, né? Pra... O collab Land, para tu tu paga para usar o collab Land? Eu não, eu acho que não. Acho que não paga para usar o collab Land, para usar como token gated para dar a... 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 acesso a quem tem token. Acho que não paga. Então se não um token um token, na minha opinião ele faz sentido se ele vai te ele vai se ele vai distribuir para ti é, o resultado financeiro da aplicação colabland eu uso sem pagar nada por mês então eu já fica assim, ah para que eu vou ter um token desse não faz muito, muito sentido agora tem um outro tem um, uma outra, um outro bot no discord que eu não lembro agora qual que é, que eu pago eu pago para usar que é para eu conseguir capturar a atividade dos usuários por exemplo que é para eu, eu poder, por exemplo, de criar um canal no meu Discord uh, com um link para as minhas redes sociais. Existem uns robôs que têm esse, esse papel. Eu paguei para usar. Se os caras lançam um, um, uma, um token do, de uma ferramenta que eu pago para usar e que o token vai me dar direito ao resultado financeiro daquele robô, faz sentido para mim, sacou? Então é, é um pouco Sim. isso.
2: Esse é o ponto. E, às vezes, eles até não precisam fazer isso hoje, mas possa existir uma expectativa deles fazerem no futuro, né? Então, esse ponto, esse ponto aqui é o que gera valor para o token, porque tem muito token aí que, pô, não precisaria, de fato, existir, né? Esse é um dos principais pontos a se levar em consideração e é um dos pontos que, que deixa também esses cases que a gente apresentou interessantes, né? Justamente por esse fato de revenue share, de real yield e tudo.
0: Boa, boa. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O pessoal está perguntando cadê o Casta. Se o Casta foi abduzido, o Casta está viajando, tá, Ô, kleber. o kleber Casta está viajando, por isso ele não está aqui. Invadimos o canal do Casta, hackeamos o Casta. Isso, a gente está excluindo agora e eventualmente a gente vai deixar ele aparecer. é Botamos o Casta na geladeira. Ó, o Bora Bora tá falando que o Collab teve uma alta de 400% esses dias. O airdrop veio para quem fez o Collab nas comunidades de Discord e NFT. Ó. Eu, eu, eu não sabia disso. Provavelmente eu devo ter direito a alguma coisa lá. É, então, qual que, é o, qual que é o robô que todo mundo usa, cara? Que é um robô super útil. Eu não tô lembrando agora, mas tem um que é muito útil, cara. Eu tenho aqui um canal de, de bots. Não é o Collab. Eu tenho um canal de robôs aqui. Eu não vou lembrar qual é, qual é, qual é o Lembrei. Achei. Ah, ah o, Mi, o Mi 6. O Mi 6 é um baita bot. Super importante para quem, quem usa Discord. Se esse Mi 6 lança um token, eu paguei, eu pago para usar o Mi 6. Se esse cara lança um token, esse token vai distribuir o resultado do, do Mi 6, eu pago. Eu pago no, eu pago. Ou, ou de repente dá acesso às funcionalidades do, do Mi 6, tu pode pagar com o próprio token, sacou? Aí tem utilidade.
1: No mais, é muita é, especulação. Não, é isso. Eu acho que uma, uma... é importante a gente entender o contexto, né? A gente está num, num período que eu acho que. Todo mundo está buscando narrativas, tentando compreender elas e a gente vai surgir o gambling, né? Agora Não, essa conto.
0: narrativa é um, é,
1: é, um, é um fato. Essa narrativa é, é um fato. Tu vê, tu vê ali que um monte de token está surgindo. Isso, isso. E ela já chegou a ultrapassar 200 milhões de, de, de market cap, né? Se a gente pegasse todos os protocolos, uhum. ela deu essa queda, mas tem, está aí ainda, está presente, a gente vê tokens, a gente vê a utilização. É, não está claro como que ela vai se é, prevalecer ao longo dos próximos tempos, mas ela se encaixa dentro do período é, que a gente está na, na gestação do mercado, digamos assim, né? Uhum. Uhum. O período de água, a, a água está meio contínua, não tem muita emoção, então eventualmente narrativas que vão tentando é, explorar deficiências do mercado elas vão ganhando é, potencialidades. Uhum. O essa do Telegram para mim, para gente aqui, é colocando o, porque a gente aborda ela, né? a gente está constantemente tentando entender essas narrativas para poder se antecipar sempre pensando como elas podem ter prevalência futura no mercado, né? E tentando compreender esse, esse momento em si. Ah, vou até deixar o Henrique falar aqui só rapidamente, é, Henrique, fala aí da, do, do texto.
2: Bom, é, é, a gente chegou até a escrever um texto, então, né, como o João tá mostrando aí, sobre os robôs de, de criptos do Telegram, faz um mês já, então mudou algumas coisas de lá pra cá, mas o texto ainda tá, tá bem atual, né, então, é um assunto que já tava chamando a nossa atenção, quando eu já escrevi ele, ele já tava em alta, e se o João puder descer aí também, a gente passa pelos principais cases, né, fala sobre, sobre o Unibot, o, o Notebot, o Maestro, de uma forma bem resumida, né, traz algumas métricas também de, de dados que, de, do, do estado atual dele, tanto de adoção, tanto de ganho de taxas, e, e além disso, né, nossas edições também sempre tem algumas outras coisas, resumo de notícias diárias, alguns insights on-chain, é, recomendações de leituras, cotações ativos em tempo real e tudo, então, até fica o convite aí para quem não se inscreve na Morning Jog e é se inscrever, a gente tem notícia, é, edições diárias, né, de notícias, resumo de notícias, e todos os finais de semana a gente se aprofunda em algum tema específico que chama a nossa atenção, assim como o, o dos telegram bots chamou a nossa atenção. Então,
1: isso,
2: né? ainda é, é. Tá a ideia
1: chique. é tentar se antecipar, né? O mercado cripto vive muito isso, né? Como a gente vive num período de, de mudança constante, é tu tentar entender as narrativas e como tu pode se beneficiar delas, né? Tentar entender a tecnologia, se tu pode se beneficiar no uso do dia a dia ou se tu pode surfar eventualmente para poder te ter algum tipo de rendimento superior eventualmente, aqui, muita gente está ouvindo, não sabe se gostaria de interagir ou não, mas é, talvez faça sentido, no mínimo, entender ela para uhum. ver onde ela se localiza dentro desse mercado que está em transformação constante, né? A gente tem a narrativa do Alice DeFi, a gente tem a narrativa agora dos Telegram bot. É, narrativa e...
0: importa, não tem jeito. Não Isso.
1: Tem jeito. E, e esse daqui é o tipo de narrativa, que ela esse tipo de token, né esse tipo de possibilidade, ele só dá certo se ele tem uma comunidade forte em volta. Uhum. Ele só vai pra frente por causa disso Ele não tá sendo impulsionado por v ele não tá sendo impulsionado pelo Por um protocolo Forte, específico, ele é basicamente O uso contínuo da comunidade Tentando ganhar alguma algum, Alguma coisa em troca né? Quando a gente pega o Unibot, o que, que é? A taxa de geração ali de é, A taxa que é gerada pros token holders É bem interessante, né? Se tu tem 50 tokens Hoje pode parecer muito Mas lá atrás era 80 dólares né, de é. 50 tokens e Exato. olha quanto taxa gerou, então o cara consegue tirar... Teve... Quem teve esses 50 tokens, holdou, conseguiu ter um rendimento adequado nos últimos dois era meses. Era um
0: investimento relativamente baixo, né? Era relativamente baixo.
1: Era, era baixo. 80, 80 dólares tu conseguia 50 tokens. Então, há Não, e, três meses atrás.
2: E apesar deles de terem se desenvolvido bem nos últimos dois meses, se a gente for projetar uma adoção significativa mesmo, a gente pode ainda estar bem no início, né? Óbvio que a gente menciona todos esses problemas, chaves privadas, tudo. Mas como eu disse como eles estão bem capitalizados, eles podem aprimorar esses pontos. E se, de fato, isso não for uma onda, justamente, unicamente uma narrativa por si só, e for pô, tiver um propósito, né, a médio e longo prazo, isso aí pode, pô, pode crescer bastante ainda, sabe? Então, não é não é unicamente, ah, já já subiu muito, não sei o quê, pô, tem que olhar a perspectiva de tempo também, né? Porque, como você, como a gente viu lá, tem muito poucos usuários ativos ainda, existem muito pouco volume transacionado, mas aí vale para todos, né? No geral. Então, isso aí é, é muito importante se levar em conta o tempo, né? A perspectiva de tempo quando você vai tomar uma, uma decisão dessa também.
0: Não, é uma narrativa interessante, tá? Deixa eu falar deixa eu fazer uma pergunta, ô Henrique. Esse lotbot aqui, o token, qual que é a utilidade dele?
2: Ele paga os rendimentos também, né? Ele distribui para os token holders. E você consegue ter desconto no plano também. Então, como eu tinha mencionado, tem um plano gratuito e um pago. Se você tem token, você tem desconto no, no produto pago. Fora que você recebe parte das taxas geradas e você também consegue receber 100% o valor do seu airdrop,
0: né? Parte, parte quanto? Recebe, eles, eles distribuem quanto desse resultado financeiro aí que a galera paga? Tudo ou uma é... parte?
2: Não, uma parte. Eu não, não me lembro quanto que é. E eu acho que é aquele caso que eu falei que, na verdade, ainda não é. Vai ser daqui seis meses, sabe?
0: É, vai ser o quê?
2: Lembrar. Não, eles vão começar a distribuir daqui seis meses. Era uma coisa assim. Se você for ver no site deles, quem quiser ver também, eles mostram lá o roadmap, então se eu não me engano... É, é, é de tem o roadmap.
0: Um roadmap aqui, ó. Eu tava, eu tava vendo isso aqui agora enquanto tu tava falando, ó.
2: Porque são, são tantas opções que às vezes eu me confundo de qual que é de qual, mas se eu não me engano, isso daí é daqui a seis meses sim que eles vão começar a distribuir. Mas o interessante é que eles estão geralmente no início do roadmap, né? Eles planejam expandir para por várias outras redes, colocar várias outras, outros protocolos ah, entregados. Aqui,
0: ó, ó, holding mil, mil lotes, tem 50% de desconto para cada carteira. Exato. Então, por exemplo, para 10 wallets são 10 mil lotes. É, quanto custa esse token? Tá 0,05. Não, 52 centavos. Isso. Então, então já não é tão pouco dinheiro assim.
1: Exato.
2: Sim. É, tem uma barreira de entrada. Okay.
0: É, são, um 500 pouco... do, são 500 dólares para cada wallet, né? É uma é, uma, é uma. é um valor considerável, não é um valor baixo, não. Assim, a, a, a minha dúvida com o modelo de negócio é o seguinte: beleza. Então, a barreira de entrada é grande. Então, a maior parte das pessoas vai, vai, vai optar por, por esse freemium aqui. ó. Ou seja, abre mão de 20% do airdrop que recebe. Beleza. É, mas o, o, o resultado financeiro pago aos token holders é proveniente disso aqui, que eu acho que as pessoas não vão pagar, as pessoas vão usar aqui, ou é proveniente, por exemplo, de FIIs geradas nas, 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 nas interações, sacou? Aonde, da, da onde que vem esse resultado financeiro aí? Vem desse pagamento ou vem das FIIs, eles ficam com, com uma FIzinha nas, nas, nas transações, entendeu?
2: Então, vem, vem disso, vem de, de, dessa, desse mecanismo aí, não vem da, de taxas de transação. O ponto que eu estou em dúvida agora é se esses 20% do airdrop que eles vão receber dos usuários gratuitos vão distribuir. ser... Ah,
0: então, aí faz sentido. Aí, é um aí ponto... faz sentido. O cara não paga, mas no momento de um airdrop lá, vai, vem, entra uma grana boa.
2: Exato. E se, se funcionar assim, vai ser a principal fonte de receita, né?
0: Uhum. Ah, olha aqui, ó. Ele te pergunta, é, ele, ele te deixa usar de graça, depois de 15 transações, vai começar a te perguntar é, se você não quer pegar o plano o plano, o plano prêmio. E aí aqui tem as regras do, do token. Ó. 5% ficou com o time, 5% para listagem em sex, é, 40%. É, de supply adicionado à liquidez. Isso aqui, na, na, isso aqui na prática, é do time, né? E, e a metade é seed.
2: cid Seed. Que não soube VC, si, são pessoas mesmo, influenciadores. Tem até um famoso aí, aquele Mingo Airdrop, que o pessoal deve acompanhar aí. Tão, tão grande quanto o Olimpo, que investiu também. Então, é, é muito comunidade mesmo, né? São pessoas que aí aí mostram, inclusive, todos tão... Dá, dá para ver que é, é muita comunidade, né? Mas nesse caso em específico, tem até o. Tem esse ponto de atenção também de que pô, vai rolar despejo aí, pessoal que ganhou em CID si, está vendendo e tal. Mas.
0: É... É, tem 80% já dos tokens emitidos, é 10 milhões, 88% emitido. Então, provavelmente Exato. isso aí daqui a pouco vai, vai começar a ser vendido também, né?
2: Não, os últimos dois meses. Venderam bastante, né? Se eu não me engano, quando comecei a olhar, estavam 50, 60% de supply, então teve um despejo legal e o preço se manteve, né? Então, se não tivesse tudo, o preço teria se valorizado.
0: Bom, eu acho que é isso, pessoal. Tá bem coberto o assunto, né? Robôs para operar criptomoedas. Falamos de um robô de trading que é o Unibot, falamos desse Lotbot, que é um robô para a galera que não quer perder tempo com, com interagir com, a, com aplicações para receber drop. Falamos sobre a narrativa que isso pode se tornar, né? e aí narrativas é, mexem com o preço dos ativos. Falamos das oportunidades e também falamos dos riscos na utilização dessas ferramentas. Eu acho que é isso. João e Henrique, já há mais de uma hora aqui. Considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo.
1: Ah, tem muito pouco, na verdade, acrescentar, é muito mais, é, eu acho que esse é o nosso papel aqui, né, tentar entender essas narrativas e ver como elas entram no mercado e sempre observando que a gente está nesse período de adoção e de testes, né, então eu ainda costumo ver esses bots, essas coisas como grandes testes que eventualmente vão encontrando seus caminhos ou não, né, então essas narrativas não necessariamente elas prevalecem por um longo tempo, mas em alguns casos elas podem ser o começo de algo, algumas outras coisas bem maiores. Acho que isso que é o bacana Boa. de a gente sempre observar. No mais, pô, muito legal estar aqui e um abração aí para a galera que, tá no, que nos assistiu aí, tá?
0: Boa, Henrique.
2: Boa. É, pô, só reforçar mesmo para o pessoal, né, para fazer a sua própria pesquisa, estudar bem a fundo, usar pouco dinheiro se for usar. E para quem tiver dúvida de como funciona, porque como vocês podem ter visto aqui, a tela lá é bem... É, Pode até ser simples, mas às vezes no, no primeiro olhar não é tão, tão atrativo assim. É, o próprio canal deles do YouTube, né, tanto do LootBot quanto do Unibot, eles têm os tutoriais lá mostrando. Então é um jeito bem simples de, de aprender, assim, de entender como funciona. É, vídeos curtos, um, dois minutos, mostrando lá como faz as ordens e tudo. Então é um bom ponto de partida para quem já estudou, já decidiu que quer colocar pouco dinheiro e entender. Segue os tutoriais lá que é tranquilo. E no mais, pô, só agradecer que a oportunidade de estar novamente aqui no Next Web e sempre que precisar, estamos aí.
0: Boa, e é isso aí, pessoal. Então assinem o Morning Jog. Vocês vejam que tem aí umas, umas, uns artigos é, interessantes sobre potenciais narrativas. Tem muita informação de qualidade. O Henrique sempre é, trazendo conteúdo de conteúdo relevante. Então tá aí o link, ó, para quem quiser. É, acessar, para quem quiser assinar e receber. São, são, são notícias diárias, Henrique, é todo dia?
2: Todo dia. A gente sempre pega um compilado das principais notícias do dia anterior e solta às seis horas da manhã para todo mundo. Porque hoje, pô, o principal problema não é, não, não é mais a falta de informação, é né? o excesso de informação.
0: Exato. Fil...
2: Essa curadoria fil... é fundamental. Exatamente. Você filtra as informações importantes e escolher só as que vão... Poder embasar ou influenciar na sua tomada de decisão é fundamental hoje em dia, né? Você não perder tempo com coisas inúteis, que são apenas ruídos, que é o que são 95% das notícias que saem hoje em dia, né? Então, se você não tem tempo quer ver um negócio direto ao ponto, pô, se inscreve na Morning Job, todo dia você vai receber o um e-mail com a leitura de cinco minutinhos e vai Sim. ser tá sempre bem informado.
0: Excelente, cara, isso é muito bom. Eu não tenho tempo para ver tudo, tu vê, os caras escreveram um artigo sobre sobre esses robôs aí há um mês atrás, eu nem sabia do que se tratava. Não dá tempo de acompanhar tudo. Então, quando alguém faz esse trabalho aí é, de curadoria e resume é, o assunto que importa para gente, a gente tem que valorizar. Então, assinem aí o Morning Jog. Agradecer a participação de todos que estão aqui no meu canal e no canal do Caça também, quase 200 pessoas, simultaneamente nos dois canais. É, aproveitem a quinta-feira. Eu tô de volta amanhã, 7 da manhã, para mais um Mind Blowing no meu canal, para a gente falar sobre ferramentas da Web3 que podem ser utilizadas na Web2. Amanhã, especificamente, a gente vai falar sobre uh, os insights que o Friend.tech nos trouxe para melhorar o Gotas.social. A gente já, já implementou, graças ao Friend.tech, uma, uma novidade de ontem para hoje. Então, uh, vamos fazer esse brainstorming amanhã juntos para gente, a gente ver quais melhorias, além dessa, que a gente já implementou de hoje para hoje, a gente pode colocar por lá. Valeu? Bom dia a todos, um excelente resto de semana, até a próxima e tchau!